0: עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. ופתאום יש תחושת אחדות בינינו, וואי מה הולך לבוא פה, וואי מה הולך לבוא פה. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' ואולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לחנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור מירב ירושלמי, מרצה לאמנות עכשווית באוניברסיטת בן גוריון ובמוזיאון תל שלום מירב. שלום גיל. תודה שהגעת, מאוד משמח. בזכותך אנחנו נעמיק במושגים האלה, הקצת מורכבים ואולי לא לגמרי מובחנים אצל כולנו, אומנות מודרנית, אומנות עכשווית, פוסט מודרניזם, ונוכל לעשות את זה בסדרה המשותפת. רגע לפני, מעניין אותי אם ברמה האישית, אם לימודי האומנות אצלך, שמגלים הרבה מאוד פרטים על יצירות אומנות ועל אומנים ועל תקופות וכולי, אם זה עשה אצלך קרבה לתחום, או דווקא חרב חלק מההנאה של צריכת אומנות ותרבות בשוטף?
0: תלוי אולי באיזה שנה שואלים אותי, אבל בגדול לא. בגדול זה רק הרחיב את ההנאה שלי. אני באמת, לפני שהתחלתי להתעסק בזה באופן אקדמי, ולפני שזה נהפך לסוג של מקצוע. אמרתי לעצמי, לא, אבל זה תחביב, זה הדבר שאני הכי אוהבת, זה מה שבא לי לעשות, מה פתאום שאני אעשה את זה?
1: אז היה את החשש הזה.
0: כן, כן. היה לי ממש את החשש הזה, אבל האמת שהוא התבדה לגמרי. זאת אומרת, גיליתי שכשיש פה הרשנויות מעניינות לאומנות, אז זה לא סותם, זה לא מצמצם. להפך, גיליתי שעל כל דבר שחשבתי, בעצם אפשר לחשוב עוד הרבה יותר. וזה יכול לקחת אותי לכיוונים אחרים, וגיליתי איך להבחין בין פרשנות שהיא מעניינת ורלוונטית לאחת שפחות. אז בגדול לא. לפעמים קצת נמאס, אולי. צריך מנוחה. צריך קצת מנוחה, אבל נראה לי שיחסית לכל דבר אחר שיכולתי להתעסק בו, זה... את גיל חמש זה הדבר שהכי מעניין אותי. מגיל חמש? כן, אני חושבת, אני זוכרת שנכנסתי למוזיאון בתור ילדה, ושאת אמרתי לעצמי, אני חייבת להישאר פה. אני חייבת למצוא איזה דרך להישאר פה, ממש. מהמחשבות הכאילו המוקדמות שאני זוכרת.
1: נראה לי יש פשוט מקצועות שמתאימים לאנשים מסוימים. כן, אבל צריך להיות בת מזל כדי להבחין בזה, ואז לבחור בזה, ואז גם להתמקד. זה לא פשוט. יש אנשים, את יודעת, שמתפזרים או לא מוצאים את עצמם במקצועות.
0: כן, אני גם התחלתי להתעסק הלכתי לימוד באוניברסיטה, לא, לא חשבתי שהאומנות זה מקצוע. אני כאילו תכננתי וגם למדתי מלא ביוכימיה. וחשבתי, או שאני אהיה רופאה, או שאני אהיה ביוכימאית. אה, אז ו... תואר ראשון לא למדת אומנות? לא, עשיתי, הייתי בתוכנית כזאת בינתחומית, שיכולתי לבחור מה שאני רוצה. ואמרתי, בסדר, זה מסלול ישיר לאיזה מדעי המוח או ביוכימיה. <laughs> היה לי מושג <laughs> לא לגמרי ברור, אבל זה היה הכיוון. ובעצם, איפה קרה השינוי? בעצם אחרי שנה נסעתי לעשות את הטיול, אחרי שנה, אחרי שנתיים, לעשות את הטיול הגדול שאנשים עושים, אז אני ככה זה קצת נדחה לי. ונסעתי לקניה, והייתי שלושה חודשים במקום שבסך הכל כמעט כולם דיברו אנגלית, ולא הצלחתי להבין אותם, והם לא הצליחו להבין אותי. וכל דבר שאמרתי, והראיתי, וציירתי עם אנשים שלא היה לא מובן, וחזרתי מהטיול הזה עם איזו תשוקה מאוד מאוד גדולה להבין לעומק יותר תקשורת, וככל שהעמקתי בזה בעצם חזרתי לדבר שתמיד עניין אותי, וזה תקשורת שהיא ויזואלית, ו... והיא מורכבת, והיא לרוב באומנות. ואז עשית את המעבר? ואז באופן טבעי זה היה מין כזאת שהיה צריך לבחור תואר שני, ו... כשחשבתי מה אני יכולה עכשיו שנתיים לשבת בספרייה ולכתוב עליו תזה, זה היה ברור לי שאני אצעק רק באומנות. זאת אומרת, לא עלה לא, בדעתי לא, שיהיה משהו אחר שכל כך יעניין אותי. Mm-hmm. וזה היה נכון. יושבתי בספרייה וכל הזמן חיכיתי שמישהו יבוא ויקח לי את הכרטיס
1: סטודנט, כי לא יכול להיות שאני <laughs> <laughs> כל כך נהנית מה אני עושה, מסתכלת על תמונות <laughs> וספרים. <laughs> ואיך התמקדת? איך לאט לאט הבנת מה שאלת המחקר שמעניינת אותך בתזה ואז גם בדוקטורט? הרי התהליך הוא תהליך של מיקוד.
0: בתזה באמת לא כל כך ידעתי. היו כל מיני דברים שעניינו אותי וכל מיני אומנים שעניינו אותי וכל מיני תקופות. ואחרי תזה ידעתי שאני בחיים לא אמשיך במחקר, כל כך לא סבלתי את זה. והלכתי לעבוד במוזיאון, ואחרי כמה שנים, בכל זאת, היו לי כל מיני דברים שאמרתי, אולי אני רק אקרא על זה ואני אקרא על זה. ותוך כמה שנים נוצרה איזושהי, איזושהי שאלה ש... שעניינה אותי, בעיקר סביב צילום. וזה איכשהו התגלגל באופן טבעי. התחלתי בתל אביב, מצאתי את עצמי נוסעת לאנגליה מסמסטר, זה נהיה ארבע שנים. כן. זה, זה קרה. או <laughs> דוקטורט. כן, האמת שזה קצ... קרה באופן לא לגמרי מתוכנן. כן. זה יצא טוב.
1: אולי אחד הדברים שאנחנו נשאל במשך השיחות שלנו בפרקים הקרובים זה את השאלה שלדעתי תחזור על עצמה, מה אפשר ללמוד מאומנות? מה אומנות יכולה לספר לנו על איקס? אפשר להשלים שם את האיקס הזה, <laughs> הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים. מה הייתה התשובה שלך, או האם לך יש תשובה על השאלה הגדולה הזאת שאת uh, עוסקת בה?
0: יש לי תשובות. כמובן, השאלה מה, מה את רוצה ללמוד. אבל יש לי לא מעט תשובות, ובדרך כלל הדברים שמעניינים אותי הם סביב שאלות חברתיות ופוליטיות ולאומיות בשנים האחרונות. ואני חושבת שהאומנים, באופן המורכב והמטווח ושדורש פרשנות ומאמץ להבין, מספקים לנו איזשהן תשובות שאני לפחות לא מוצאת בשום מקום אחר. נגיד, יש עכשיו בגלריה באום אל-פחם mm-hmm. כמה תערוכות מאוד מעניינות. אחת מהן של כרם נטור. שהוא אומן צעיר, ערבי, שלומד בבצלאל, והיה ככה הכוכב של המחזור שלו. ועם כל השאלות סביב חוק הלאום, ומי אנחנו, ומה זה המיעוט הערבי, ואיך אנשים... מגדירים אותה, אני חושבת שלמשל של, העבודות שלו שמציגות uh, תשובות אפשריות, שנובעות uh, כמובן גם מהקשרים החברתיים, אבל גם מאוד ממנו. וזה דרך, לפחות נגיד עבורי, די חד פעמית, לראות איך בחור צעיר ערבי במדינת ישראל, שלומד במוסד uh, ישראלי יהודי ברובעו כמו בצלאל, איך הוא מגדיר את עצמו, איך הוא מגדיר את המקום שלו פה, איך הוא מגדיר את הזהות שלו פה. וזה מאפשר כניסה לתוך איזה עולם ולתוך צורת מחשבה שהיא לא זמינה ב- באופן אחר. ולפחות עבורי, דווקא זה שזה מתווך, שזה לא, לא איזו תשובה ישירה שאפשר למצוא בעיתון, ואי אפשר למצוא אותה בפוליטיקה, ואי אפשר גם, אני חושבת, למצוא אותה באיזשהו מאמר סוציולוגי. יש משהו שהוא גם אישי והוא גם חברתי, הוא גם מאוד יפה, העבודות שלו מאוד מאוד יפות, והוא גם מצחיק. והוא גם עצוב, זאת אומרת, זה גם רגשי
1: וגם שכלתני וגם חברתי. זה איזה עולם פנימי שהאומן במקרה הזה מצליח להביא לביטוי שאולי מאפשר לנו, כמו שאת אומרת, חשיפה יותר מלאה על המצב שלו בקבוצה או בחברה שבה הוא חי? זה לא רק
0: עולם פנימי, כי הוא למשל מציג שם את כל מיני אבותיו והאומנים. Uh, למשל, הוא מצטט שם, uh, כאילו ציטוט ויזואלי, עבודה מאוד מצחיקה של ג'ון בלדסרי, שכותב, I will not make boring art, I will not make boring art. אני הוא לא עושה עובדות משעממת. כן. והוא, כרגע נטור, מכניס את זה פנימה, לתוך העבודות שלו. זאת אומרת, הוא אומר, יש לי כל מיני מקורות. אחת מהן, זו העבודה הזאת. אני לא אעשה עבודה משעממת, כן. או שהוא צוחק על זה. אבל הוא גם הולך לכל מיני כלים גיאומטריים ודברים של ראייה מהרנסאנס, אבל הוא גם מתייחס לחברה הישראלית. עכשיו, זה לא רק העולם הפנימי, זה גם העולם החיצוני.
1: זה גם הרי... האזכורים של תקופות אחרות, או של כן. חברות אחרות, קבוצות אחרות? כן, ושל
0: המשפחה שלו, ושל החברה שלנו, mm-hmm. על המורכבות שלה. וזה יוצר משהו שהוא מצד אחד חד-פעמי ואישי, ומצד שני... כמו כל אומנות טובה, אני חושבת, מאפשר לדבר אל הרבה אנשים. זאת אומרת, הוא לא
1: רק אישי. כן. <אח> <אח> זה מעניין מה שאת אומרת, כי אם אנחנו לוקחות את התשובה שלך, ואני מזכירה, השאלה הייתה מה אפשר ללמוד מאומנות, כן? וזו דוגמה אחת, אז זה מעניין האם באמת אומנות יכולה ללמד אותנו על היחיד והעולם הסוציאציות שלו. אל החברה ואל הקבוצה בתקופת זמן מסוימת, או שזה כן יכול ללמד גם, לא רק על היחיד, כמו שאת אומרת, זה לא רק העולם הפנימי שלו, אלא גם על המיצוב של קבוצה שהוא שייך אליה בחברה. זאת אומרת, זה מעניין H- עד כמה הסיפור היחיד, או הדמיון של האומן או האומנית, יכולים ללמד אותנו על יותר מעצמם.
0: כן, אני חושבת שזה תמיד יותר מעצמם, כי אחרת זה לא היה מדבר אלינו. אנשים באים לראות את זה, כי יש שם משהו שהוא מאוד אישי, אבל הוא גם תקשורתי. Yeah. גם אנחנו לא מבינים אותו בהסתכלות ראשונה, אבל הוא מושך אותנו, אחרת נלך uh, הביתה, או לא נבוא בכלל. כן. Yeah. אז, אז זה תמיד משהו מעבר ליחיד, ואני חושבת שזו היכולת המיוחדת של אומנים, להגיד בו זמנית משהו שהוא מאוד אישי וספציפי, ויש לו גם מראה מסוים, כאילו נראה בצורה מסוימת, כמו בני אדם, הם נורא נורא ספציפיים. אבל הוא תמיד משהו יותר רחב, וככל שהאומנות היא יותר טובה, היא מצליחה...
1: לשחק ל... על שני המשחקים האלה כן, כן, עוד כן, יותר. כן,
0: כן, כן. אומנות פלקטית תגיד לנו רק משהו חברתי, אומנות מאוד סנטימנטלית אולי תגיד לנו רק משהו אישי, אבל אומנות טובה היא מצליחה גם וגם. היא צריכה לעבוד בכמה רבדים, ובגלל זה אני חושבת ש... <laughs> שאנחנו באים לראות אותה. <laughs> 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 אותה. כן.
1: יש כלים מסוימים לחקר אומנות? כמו שיש נגיד בהיסטוריה את התיעוד של מסמכים ונבירה בארכיונים, לכימיה יש כלים אחרים שקשורים בניסויים ומעבדות. יש כלים שאומנות עושה בהם שימוש כדי לחקור יצירות או תקופות או אומנים?
0: כן, בטח שיש כלים. אין עליהם הסכמה, <laughs> שום <laughs> הסכמה,
1: <laughs> או הסכמה חלקית, אני לא אגיד שום, אבל אין עליהם הסכמה. למשל, אבל <laughs> הכלים הקלאסיים שעולים לי בראש, צבעוניות, קומפוזיציה, הדברים <laughs> הללו?
0: כן, אז אני חושבת שעד שנות ה-70, ה-80, בישראל אולי אפילו עד שנות ה-2000, אלה היו הכלים שהייתה עליהם יחסית הסכמה, אתה בא, אתה מסתכל, את בא, איך זה נראה, מה הקומפוזיציה, אחרי זה מה התכנים. אלה דברים שחוקר אומנות בשם פנובסקי בשנות ה-30. הוא אומר, קודם תסתכל, רק תתאר בלי... עד כמה שאפשר בלי שום אסוציאציות, mm-hmm. אחרי זה תתאר את התכנים, ואחר כך תמקם את התכנים בהקשרים חברתיים, היסטוריים, כן. מגדריים היום, יותר רחבים. אבל החל משנות ה-70, 80, עוד פעם, בכל מקום זה קרה בזמן אחר, הכלים האלה, כמו האמת גם בהיסטוריה, עברו שינוי והרחבה וביקורת. <אח> כי מה שיצא שעולם האומנות, שכביכול היה אמור להיות פתוח לכל מיני כיוונים, <אח> בעצם <אח> מסתכל כמעט תמיד על אומנים שהם גברים לבנים, רובם היו ציירים, רובם עברו, עבדו לבד. ואנשים, ככל שהחברה ככה נהיו בה יותר קולות, אנשים זה לא מוצא חן בעיניהם, ובצדק. כן. הם, ואז אמרו, צריך כלים אחרים. אולי צריך, למשל, כלים שמנתחים אידיאולוגיה, שבעשורים האחרונים זה היה משהו מאוד מאוד גדול, או מתייחסים לזהות. ואז הגיעו כל מיני כלים מסוציולוגיה, למשל, או מספרות, והתחיל לשאול, מי זה האומן הזה? מי זה האומנית הזאת? שאלות יותר רחבות כמו, האם יש הבדל בין אומנות שעושות נשים?
1: לאומנות שעושים גברים. או, שעושה מעמדות, שעושה... מעמדות, או מעמדות. מעמדות גבוהים שבדרך כלל אלה היו האומנים ה... שהוזמנו על ידי אצילים למיניהם, והם. והם אלה שזכו בעצם להתפרסם גם. כן, באיזשהו yeah. שלב זה נשבר.
0: אם כי האומנות עדיין שואלת מעט שאלות על, על מעמדות. באמת? היא שואלת הרבה שאלות על, על אתניות, על זהות. אבל אי? לא על מעמדות? הר... סוציו-אקונומיים? פחות. פחות? רוב האמנות זה עיסוק של מעמד ביניים, פלוס, אבל הרוב מעמד ביניים, מי שלומד אמנות, מי שכותב על אמנות, זה פחות או יותר, לפעמים של מעמדות יותר גבוהים.
1: אבל אם מי שכותב על אומנות הוא ממעמד ביניים והוא חוקר אומנות שנעשית בקרב מעמדות נמוכים יותר, זה לא קצת מגוון את ה... זה
0: מגוון, אבל א', אין הרבה מחקר על זה, וכשיש, זה כל מיני פרויקטים של העצמה דרך אומנות, או הנה, אומן אתיופי אחד, אני מכלילה, כמובן שיש אחרים. אבל יחסית למשל העיסוק במגדר ובאתניות ובזהות, אז העיסוק במעמדות הוא, הוא הרבה יותר מצומצם. מצומצם כן.
1: כן. אז זאת הזמנה. <laughs> 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 הזמנה לחקור <laughs> את הנושא, <laughs> אם כבר <laughs> העלינו אותו. אז מתי הדברים הללו משתנים? מתי אפשר להסתכל על ציור, לא רק, את יודעת, בתור משהו שמלמד אותי על מי שהזמין, או על... מתי אנחנו יכולות לדלות עוד פרטים, או להשתמש בכלים האלה החדשים שאת מתארת, כדי לחקור אמנות, ללמוד אמנות?
0: מתי מבחינה היסטורית זה השתנה, או מתי, או מתי כדאי להשתמש בכלים אחרים?
1: גם וגם. היסטורית זה בטח תשובה קצרה, ומתי כן. כדאי, אני הייתי מאמצת את זה כל הזמן, כן. אבל מעניינת אותי התשובה. שלך.
0: אז היסטורית זה באמת, זה השתנה בתוך הדבר הזה שנקרא פוסט-מודרניזם, שהתחיל, עוד פעם, תלוי איפה, מסוף שנות ה-60, mm-hmm. יש מקומות שהוא התחיל בארץ, הוא התחיל בשנות ה-90, <laughs> באמנות, אז יש פער די גדול, כן. והיום הוא כנראה מאחורינו, ואז הייתה התרחבות גדולה של הכלים, לא רק באמנות, בכלל במדעי החברה, ו- והרוח. והרוח מאוד. ועלו דיסציפלינות שהן משיקות, לימודי תרבות, לימודי תרבות ויזואלית, פתאום משהו חדש. ומתי כדאי? אני חושבת שזה שאלת השאלות. כי מצד אחד, כשאת באה לראות אומנות, אני חושבת שטוב שיהיו לך כמה שיותר סוגים של שאלות. שווה להכיר כל מיני שאלות. ואז השאלה היא מול יצירה ספציפית, בסופו של דבר זה התשובה, או מול תופעה ספציפית. לפעמים נורא נורא חשוב מי זאת האומנית. האם היא מאגרת עבודה פיליפינית? זה יכול להיות המפתח להבין את מה שהיא עושה. אבל לפעמים זה בכלל לא חשוב. לפעמים זה לא משנה מה הזהות. והתשובה בסופו של דבר היא, היא מול יצירות והיא בפיתוח של גם ידע, אבל בעיקר זה סוג של אינטואיציה. כן. אני חושבת.
1: בואי נצלול לעומק וננסה להבין מהי אומנות מודרנית. ננסה להבין את זה כדי אחר כך להתגלגל אל הפוסט-מודרניזם ואז אל האומנות העכשווית, והכל כמובן מושגים שהם לא נמצאים בקונסנזוס. אנחנו ננסה אבל לדבר עליהם ולראות איך הדברים התגלגלו, כדי להגיע גם אל דברים שאת חוקרת היום.
0: טוב, אז כמו שאת אומרת, זה באמת לא בקונסנזוס, אבל מאוד בגדול, זאת אומרת, אנחנו אומרים על הרבה דברים, זה מודרני, זה מטבח מודרני, זה... כאילו אנחנו מתכוונים למשהו שהוא, שהוא קורה עכשיו. אבל בעצם ב... במחקר של האומנות, אבל גם ביצירה. של אמנות תחומים אחרים. אז המודרניזם זה משהו שמתחיל באמצע או בין אמצע לסוף המאה ה-19, ומסתיים אה, קצת לפני, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה. Mm-hmm. תלוי באיזה מקום, תלוי מי שואלת ותלוי מי עונה no, <laughs> <לשאלות>. על <laughs> אז אפשר להגיד שזה רק מאפיין פשוט שם של תקופה היסטורית. משנה כזאת עד שנה כזאת, אנחנו צריכים קצת מושגים, אז הנה החליטו. אבל לרוב זה גם מאפיין תכנים מסוימים, או. או תפיסות מסוימות, כן. שהשתנו באופן מאוד מאוד דרמטי, כאילו חל שינוי כזה של פרדיגמה של המשקפיים, בעצם בסוף שנות ה
1: של המאה העשרים.
0: של המאה העשרים. אז משהו כמו מאה שנה, או יותר, עד מאה חמישים, עוד פעם, תלוי את שואלים, אפשר לדבר על תקופה שנקראת המודרניזם, שהיום היא תקופה היסטורית.
1: ما, מה מאפיין אותה בעצם, או איך זה בא לביטוי באומנות, בציורים?
0: כן. קודם כל, יש כמעט על כל ציור שאפשר להגיד שהוא מודרני, אז אפשר למצוא ציור אחר, שנראה אחרת לגמרי, או <laughs> לא ציור, או זה, שהוא גם מודרני. כן. אז הגדרה אחת זה פשוט להגיד, טוב, זה מה אבל הגדרות יותר תוכניות מתייחסות א', למה שקרה בעולם, להתפתחות של הטכנולוגיה, לעלייה של חברות דמוקרטיות וליברליות, לעלייה שהתחילה עוד ברנסאנס, אבל מאמצע המאה ה-19 תופסת תאוצה של האינדיבידואל ושל הסובייקט, לעלייה מאוד גדולה של לאומיות, כן, אביב העמים ואחריו בעצם. וגם בסוף המודרניזם לשבירה שלה, עם מלחמת העולם השנייה עולה לשבירה, אבל חלקים מאוד גרועים בה. אז אלה ההקשרים ההיסטוריים, והם באים לידי ביטוי באומנות. אולי אחד מהדברים שהכי מאפיין את המודרניזם זה ההמצאה של הצילום וההפיכה שלו, הצילום. תלוי אם אתה בריטי או צרפתי, כל אחד מהם יש לו גרסה אחרת. כל, מהם, כל אומה טוענת שאצלה הומצא הצילום. אבל זה היה סביב 1835, 1865, 64, שנים לפני זה כבר ניסו להמציא את הצילום. והיו המון כימאים וחוקרים אחרים שבעצם חיפשו איך לקבע דימוי על נייר, בלי ההתערבות של האדם. וכשהדבר הזה מצליח... והוא מהר מאוד נהפך למאוד מאוד פופולרי. זאת אומרת, לאנשים לא היו מצלמות, אבל היו צלמניות, נגיד, כן. ב- בהרבה מאוד מקומות.
1: זה היה מבוקש, כמובן. זה היה
0: מבוקש גם באירופה, גם אצלנו, גם בהרבה מאוד מקומות בעולם. זה היה הפלא, והאומנות צריכה להתמודד עם זה. צריכה וגם יכולה. זאת אומרת, אם הצילום טלבות אומר, זה יהיה העיפרון של הטבע. אנחנו לא צריכים את האדם, הטבע מצייר בעצמו. כמובן זה לא נכון, כי יש קומפוזיציה, ותלוי כמה אור, ומי ידפיס, והאדם הוא מאוד מאוד מעורב, ובכלל מה מצלמים, מה רוצים לצלם.
1: כן, היום אנחנו יודעות את זה, אבל כן. בעבר, כש, כשפתאום הטכנולוגיה קיימת, ונראה שהיא מצליחה לייצג את הדימוי המצולם, או את האובייקט המצולם בצורה הכי מהימנה, זה היה אולי איזושהי הנגדה למה תהיה מטרת הציור בעולם כזה, או מטרת הפיסול. היום, כמו שאת אומרת, ברור לנו okay. שאדם מעורב.
0: למרות שזה מדהים לראות שכבר במאה ה-19 היכולת לעבד צילומים הייתה די גבוהה. Mm-hmm. זאת אומרת, צילום, זה כמעט לא היה אף רגע של צילום שבו זה היה דבר לא מטופל, או שלא הייתה אפשרות לטפל. אבל הציור עצמו, גם בגלל שהוא מתמודד עם חברה בשינויים מאוד מאוד מהירים, הציור וגם סוגי האמנות אחרים, גם פיסול ואחר כך דברים נוספים. אני מחפש דרך להתמודד עם העולם הזה ולתאר גם את האדם עצמו, את החוויה שלו. איך העולם המהיר והטכנולוגי הזה שאפשר לנוע בו ממקום למקום בזריזות ו, ושהוא נעשה הרבה יותר עירוני. הרבה מאפיינים כאלה מחפשים גם במערב וגם לא במערב דרכים להציג אותם. כן. ואחד מהדברים שהם... אני חושבת שהם אולי מהיותר ידועים באמנות, אבל עם האימפרסיוניזם, ואחר כך הקוביזם ו... וכולי, שהאמנות נעשית יותר מופשטת. שאנשים מחפשים מהו הבסיס של האמנות. מה זה התמצית-תמצית? אם כל צלם בכל קרן רחוב יכול להראות לנו מראות, אז מה מיוחד באמנות? Mm-hmm. נגיד מונדריאן, שבאמת הרבה מכירים עם הקווים שלו, האנכיים והאופקים. הוא מגיע לתמצית של התמצית, אבל גם הלווית שאומר, אני מצייר ריבוע לבן על לבן, וזהו, נגמרה האומנות, אבל עכשיו הכל גמור. <laughs> כן. <laughs> זה, זה לפני למעלה מ-100 שנה, אבל, אבל, אבל מבחינתו זה גמור, כי הוא הגיע לרמת ההפשטה הגדולה ביותר. אחרי זה, גם בהשפעת סטלין, <laughs> הוא חוזר לצייר עיקריים, והוא בעצמו משתנה, אבל האומנים של תחילת המאה ה כי יש מגמה תחילת המאה ה האומנות שנחשבת היא אומנות שהיא מופשטת מאוד. לצד זה, יש מגמות אחרות של אומנות שהיא אומנות בתפקיד לאומי. אם נלך אחורה למאה ה-18, עוד אז אחרי המהפכה הצרפתית, או במהלך הגלגולים של המהפכה הצרפתית, אפשר לשאוב שיהיו דברים יותר דחופים לעשות מאשר להפוך את הלוב שכבר היה, בעצם גלריה שהציגה. ושהייתה באקדמיה וכולי, אבל אחד מהדברים היחסית ראשונים שנעשים זה להפוך את הלוב למוזיאון לאומי. האומה צריכה מוזיאון. Mm. עכשיו, זה נראה, נראה מאוד מאוד משונה, אבל זה מאוד מאפיין בכל העולם. אפשר לראות, נגיד, את הפלסטינים, שבאמת, כאילו, יש להם לא מעט צרות. ב- לא משנה מה דעותך הפוליט... היית אומרת, בואו, מוזיאון לא, לא
1: תעדוף הראשון, ובכל זאת. אבל יש להם
0: מוזיאון, זאת. יש עמותה שבעצם המ... המטרות שלה זה קידום תרבות, אבל גם רווחה. והיית אומר, יאללה, כאילו, בסדר, יש הרבה אנשים שאי אפשר לקדם. אבל הם אספו המון המון כסף כדי לבנות מוזיאון לאומי בביר זית. Mm-hmm. למה הם צריכים את זה? מסתבר שהם צריכים, מסתבר שכל אחד צריך. גם, גם פה היו צריכים ב-1906, מקימים בית ספר לאומי לאומנות. למה מד, מדינה, לא מדינה, יישוב כזה קטן, שאין לו כלום, והמדינה עוד רחוקה ממנו, צריך בית ספר לאומי לאומנות, ואחר כך גם מוזיאון.
1: כן. אז זאת אז, עוד מגמה. אז, אז,
0: זאת עוד מגמה. ובסוף, או בחצי השני של המאה ה-20, ובטח אחרי מלחמת העולם השנייה, א', המוקד עובר מאירופה לארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, והמודרניזם הופך להיות בעיקר בארצות הברית, בעיקר בהשפעת מבקר אומנות מאוד מאוד ידוע, שהשפיע ממש על כל עולם האומנות, שנקרא קלמנד גרינברג. מהגר, המשפחה שלו הם יהודים ממזרח אירופה, הוא גדל בתוך המכולת של ההורים שלו, ונהיה המבקר אומנות של המאה ה-20 בעצם. יש על שמו אפילו פעלים, כאילו, to greenberg וכאלה.
1: ממש.
0: לעשות גרינברגריזציה. כן, ואחרי זה קראו לו קלמנט גרינברג, אז יש גם פועל קלאם אם אתה יוצא נגדו, אז אתה מרסק את קלמנט קלמנט גרינברג. עד כדי כך הוא היה משפיע. ובהשפעתו, אבל לא רק, האמנות המודרנית לקראת סופה הופכת להיות אמנות. שכל מה שהיא רוצה לעשות זה להיות משהו שאנחנו רואים אותו עם העין, שאנחנו לא מרגישים אותו, שהוא לאו דווקא מעורר בנו מחשבות, שהוא לא מציג כלום, אמורה לא להציג כלום. זה אף פעם לא קורה בפועל, אבל זאת התפיסה.
1: אוקיי. זאת השאיפה. הוא אומר השאיפה, כן. כן,
0: אבל הוא גם חושב שזה קרה, ובעקבותיו הרבה מאוד אחרים, שהיא תהיה פורמלית, שהיא תציג לנו. מה המהות שלה? הוא אומר, מה, מה זה המה? המהות של אמנות? זה שהיא שטוחה. ברנסאנס, המהות של אמנות מודרנית, ובטח של אמנות מודרנית טובה, זה להציג לנו את מה שהיא. ברנסאנס אמרו אמנות זה חלון לעולם. יצירה טובה נראית כמו חלון, אתה תשים אותה ולא תדע אם יש שם חלון או, או ציור. אבל בלקעת סוף המודרניזם, המהלך היה הפוך. שזה לא יהיה שום חלום לעולם. שזה לא יגיד לנו דברים על העולם, שזה לא יתחזה לחלון, שזה יהיה הדבר עצמו. יש הרבה מאוד אומנים, הכי ידוע בהם הוא ג'קסון פולוקס, זה שמטפטף, עושה יצירות ענקיות. לפחות על פניו עושה משהו שהוא רק, את רק נהנית ממנו עם העין. כן. את לא חיילה לא ידע, והוא לא מציג לך כלום וכולי. אני אומרת על פניו, כי אפילו גרינברג עצמו אמר, מצד אחד הוא אומר, אין כאן כלום, וזה רק העיניים, כן, ואז ומצד שני הוא אומר, הנה, קם לנו האומן האמריקאי הגדול. למה אמריקאי? כי בציור שלו אין למעלה ולמטה, אין היררכיה, זה כמו האומה האמריקאית, אין לה מעמדות. ועוד יותר, הוא בכלל מגיע מהמידווסט, שזה שם כאלה שדות ענקיים של תירסים וזה, והנה הוא מצייר את זה ציור ענק 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 על הרצפה, שנראה כמו שדה, נעימה. אז זה כאילו לא אומר כלום, ובעצם זה מגלם את התמצית של האמריקאים.
1: כן, של התרבות.
0: כן. עד כדי כך שבעצם גרינברג, שהתחיל כקומוניסט, וכותב בעיתון הקומוניסט האמריקאי בין הבודדים, הופך להיות, בעצם הוא, הוא מגויס ל-CIA, למוסד האמריקאי, שמשתמש באמנות הזאת, המופשטת לגמרי, להראות כמה ארצות הברית נעלה. על כל אומה אחרת, והוא מקליט הרצאות, הפודקאסטים של פעם, ברדיו CIA, <laughs> כדי להסביר איך המופשט הזה, שלא אומר כלום, הוא בעצם הכי אמריקאי והכי טוב.
1: נו, כן, אז אם זה הכי אמריקני, לאכר. זה אומר שזה כן אומר משהו נוסף מלבד שדה זהוב. נכון,
0: אבל uh, בתקופתו זה היה איזשהו שילוב, הוא הצליח ליצור שילוב ששכנע באמת... רבים. Uh, רבים, של להגיד, זה רק העיניים, ועצם זה שזה רק העיניים ולא אומר כלום, וזה פתוח וגדול וזה וזה, זה האמריקאיות. Mm-hmm. אמריקאים לא צריכים תכנים, הם לא צריכים היסטוריה, זה לא אירופה. הוא מביא אותה באיזה שדה, מה זה שדה? <laughs> <laughs> וה-CIA אפילו מממן תערוכה מאוד מאוד גדולה של אומנים אמריקאים, נקראים ה-abstack-expersement, המופשטים, ה- כן, האקספרסיביים, שעברה בכל אירופה, והמטרה שלה הייתה להראות את גדולתה של אמריקה, שהם לא רק ניצחו במלחמה, יש להם גם את התרבות הכי טובה, הם עברו את אירופה. אז זה כבר סוף המודרניזם. אז יש פה כל מיני דברים.
1: יש גם קולות נוספים מלבד גרינברג שנשמעים או מנסים להסביר את המודרניזם או את מהות התקופה הזאת, האמנות בתקופה כן, הזאת. כן, הוא
0: אבל, אם מסתכלים על מישהו שפעל בזמן אמת, יש מיליון אנשים שמנסים להסביר, אבל בזמן אמת, ככה משנות ה-40, ה- ה-50, הוא בעצם הקול, mm-hmm. ולפעמים אפילו קול יחיד, עד כדי כך. וואו. וקולות אחרים היום מתייחסים אליהם, אבל בזמנו פחות.
1: חשוב שנדבר על מושג הגריד, אבל שהוא כן איזה עוד קול, שאולי היום כבר קצת יותר מושמע ומקובל, אבל בעבר פחות.
0: כן, בעצם מי שמשתמשת גריד, קודם כל זה השתי וערב הזה, כן, המשבצות.
1: מה, זה מניחים את זה על הקאנבאס לפני, לפני ציור?
0: עושים עם זה כל מיני דברים. אבל התלמידה של גרינברג, שקוראים לה רוזלין קראוס, אולי אחת התלמידות שלו בה' הידיעה. איך תמיד
1: זה בא מהתלמידה כן. בסוף, אה?
0: שהיא גם המשיכה את דרכו, אבל גם... קצת חריגה. <laughs> כן. <laughs> קצת הכניסה, לא? <laughs> <laughs> והיא מחפשת, כמו, היא ממשיכה את גרינברג, היא אומרת, בסדר, בואו נחפש מה זה המהות של המודרניזם. אבל היא לא אומרת, זה רק עיניים וזה בלי מחשבה, היא מחפשת צורות, צורות שמאפיינות המודרניזם. והיא אומרת, הצורה, היא אומרת, זה האמבלמה, זה הדבר שמגלם את המודרניזם, זה הגריד הזה, השתי וערב, הגיאומטרי. והיא אומרת, זה מתקיים בכל מיני מקומות. היא התחלת לדבר על מונדריאן, אז מונדריאן, הוא כל הזמן עסוק בגריד, את כל הקווים האפשריים, הוא הופך לקווים בעצם אופקיים או אנכיים. ולקראת סוף ימיו, בשנות ה-40, הוא מגיע לניו יורק, למנהטן, והוא נדהם שהנה הציורים שלו, קמים לתחייה ברחובות של מנהטן. כן. ויש לו יצירות מפורסמות, אחת מהן ברודוויי אה, בוגי ווגי, והוא מתלהב שפתאום יש אה, כביש אלחסוני. כן. הוא רואה את זה בארכיטקטורה ממש. הוא רואה את זה בארכיטקטורה ממש, והאמת שהמודרניזם הרבה פעמים מתגלם אולי בצורה הכי ברורה בתוך הארכיטקטורה. למשל, בשנות... מדברים על המודרניזם כבר המאוחר, אמצע המאה ה-20. בהודו, אחרי החלוקה, הודו מקבלת עצמאות ומתחלקת בעצם לשלוש מדינות, לפקיסטן, הודו ובנגלדש. חלק המערבי של הודו, שנקרא פנג'אב, בעצם הבירה שלו נשארה בפקיסטן. והם צריכים לבנות עכשיו בירה חדשה. ונרו, ראש הממשלה הראשון בעצם של, של הודו, העצמאית. הוא אומר, אוקיי, אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו צריכים משהו מודרני. השאיפה שלו הייתה שהודו תהיה מודרנית. אז את מי הוא מביא? הוא מביא את לה קורבוזייה. הוא אומר לו, תכנן לי עיר חדשה, בעצם, יש שם עוד כמה ארכיטקטים, אחד אמריקאי ופולני, אבל הכי ידוע זה קורבוזייה, והוא אומר לו, אני, יש פה כמה כפרים, הם באופן אקראי מתכננים את העיר האוטופית המודרנית בה"א של הודו. ואם מסתכלים על המבנים שם, למשל, הוא בונה שם את מבנה הפרלמנט של פנג'אב וכולי, הוא באמת סוג של גריד. אתה מסתכל מבחוץ, אתה לא יודע איפה יושב ראש הממשלה ואיפה יושב אחרון הפקידים. <אח> בעצם אין היררכיה בגריד, אפשר להיכנס אליו מכל מקום, וזה <אח> היה אחד מהערכים של המודרניזם. גם אין יותר מדי את היחיד, כשאתה בגריד, אם נגיד חושבים על שיכונים אצלנו, שהם גם בנויים. בצורה הזאת, אז אה, אין לך הרבה מקום. זאת אומרת, מצד אחד כולם שווים, מצד שני אף אחד לא נראה. אין נראות. לא בולט. לא בולט, ואין ייחוד גדול. כן. אנחנו כולנו נכנסים לשם ונבלעים בתוך המבנה הזה. אה, בצ'נדריגר זה הצליח חלקית, אם כי עד היום זאת העיר עם ההכנסה הכי גבוהה פר נפש בהודו, אז אולי זה קשור. אולי זה אולי כן. זה לא. מעניין. אה, כן. שאור, <עניין> ועדיין לי. יש בה מין כפרים שנותרו בין, בין המבנים של קורבוזייה. <עניין> אבל זה מאוד ברור שמדינה חדשה צריכה, ברור, בהודו, גם כנגד פקיסטן, הם רוצים להיות מודרניים, ובשביל להיות מודרניים הם צריכים שהכל יהיה תוכנן בגריד. <עניין> עד כדי כך זה, שזה יהיה שוויוני, שלא יהיה היררכיה, שגם לא יהיה איחוד מאוד גדול, שזה יהיה גיאומטרי, שזה יהיה בעצם אנליטי. זה משהו שלא נוצר משבילים, או שאנשים הולכים בהם, או מהגוף, גם לא מהרגש. כן. זה נוצר מתכנון מלמעלה של המדינה שמתכננת משהו, או של
1: העיר הרבה פעמים, וזה מופיע גם אצל אומנים. ויש בזה משהו שמצד אחד... משקף מציאות מצד אחד יוצר, כמו שאת אומרת, אנחנו לא יכולות לדעת אם ההכנסה לנש, לנפש שם קשורה לארכיטקטורה, זאת שאלה מעניינת, אבל אני רגע מחזירה אותנו לאבסטרקט, לשיחה היותר מופשטת לגבי זה, הגריד גם בעצם משקף, הוא קצת שקוף, הוא קצת עוזר לי לראות את המציאות דרכו, אבל הוא גם מבנה. כן, אני חושבת שכל, שכל
0: דבר בעל ערך באומנות עושה בעצם את שניהם. Mm-hmm. ואם זה משהו שבאמת אנחנו רואים אותו, גם היום כל הזמן כותבים עליו. כל מי שרוצה להיות מודרני בעצם, אה, או הרבה אנשים, זה, זה הדרך להיות מודרני. Mm-hmm. אה, אפשר לראות את זה בצ'ילה, ואפשר לראות את זה במזרח התיכון, וזה היה הרבה שנים גם סמל המערביות, למרות שהרבה מהגיאומטריה הזאת, אה, והכלים הגיאומטריים והמחשבה בכלל נוצרו. או במזרח התיכון, או, ב... או באנדלוסיה, בכל מיני מקומות, או בצפון אפריקה, אבל זה נתפס גם כסמל למערביות, בגלל זה נר שהוא רוצה לבנות בירה מודרנית. יש ארכיטקטים הודים, בעצם, שאפילו עובדים עם קורבוזיה, אבל הוא רוצה מודרני, כלומר, הוא רוצה מערבי, כלומר, הוא רוצה את הגריד. והדברים האלה נכרכים מאוד אחד בשני. היום אנשים כבר חושבים עליהם מחדש, כן. אבל בהחלט אה, מגיע ביחד. המודרניות נתפס, נתפסת כסמל של המערב, הסמל האנליטי, הסמל הלא היררכי, הסמל השוויוני, וזה מגיע לתוך האומנות, וגם צומח ממנה, כמו שאמרת.
1: בואי ננסה לראות מה קורה בישראל בהקשר הזה של התקופה המודרנית והאומנות המודרנית. האם בישראל יש אומנות מודרנית? יש משהו שאפשר? להגדיר כמשתייך לקבוצה הזאת? הכי, הכי
0: מודרני, בה- ה-מודרני, uh-huh. שגם בישראל נכרך גם בהקמת המדינה, הזה, זה הקבוצה של אופקים חדשים, זריצקי, סטימצקי, שיצרו, א', מופשט, מה שמאוד באותה תקופה המופשט היה, היה סמל לאוניברסליות, אבל בישראל וגם במקומות אחרים הוא גם הסמל למקומיות. אופקים חדשים, האור הישראלי, הם מציירים בטבע הישראלי, אבל הם עושים, הם רוצים וגם נתפסים כמי שיוצרים משהו מאוד אוניברסלי. Mm-hmm. זה מופשט, כלומר, הם לא הולכים לצייר את צפת, אני יודעת, כמו ראובן רובין, והם לא עושים יודאיקה או שטיחים רקומים כמו בוריס שעט שמקים את בצלאל. אז
1: מה עושים? הם עושים?
0: הם עושים ציורים מופשטים שהם אף פעם לא מופשטים עד הסוף. שהם אף פעם לא אנליטים עד הסוף, הם, יש שם גריד אולי באופק, אבל, באופק, או אולי מאחורה, אבל הציורים הם יותר לירים הם קצת יותר אקספרסיביים, אבל הם אף פעם לא לגמרי של כאן, הם אף פעם לא לגמרי של אומן מסוים, הם תמיד גם אוניברסליים, וזה הדבר המודרני הישראלי שיש.
1: Uh, במובן הזה, אבל זה מבלבל, משום שבעצם מתארת משהו לוקאלי, מקומי, שמתברג מאוד מאוד טוב בערכים האוניברסליים של התקופה, ואז אולי מנסה לייחד את עצמו, אבל גם לא לייחד את עצמו.
0: <laughs> כן, ונתפס כהדבר הלאומי בהיי הידיעה.
1: Mm-hmm.
0: כן, uh, זה אחד, אני חושבת, מהדברים שהאומנות עושה טוב, זה לאפשר לסתירות לחיות ביחד, <laughs> ו- וליצור יצירות כן. מעניינות. ומכיוון שאנחנו כבני אדם וכחברה חיים עם הסתירות האלה, אנחנו בעצמנו רוצים להיות מכאן, אבל סליחה, אני בעצם גם גלובלית. כן. ו... אני גם מאוד ייחודית, אבל אני גם, כל אחד יכול להבין אותי, נכון? כבן אדם וגם כחברה. והאומנות מגלמת את הסתירות האלה והיא מכילה אותם, או מותחת אותם, עושה איתם כל מיני דברים. אבל יש גם מודרניזם יותר מוקדם. תמיד הייתה שאלה אם ליהודים יש אומנות. בעצם זה עם הספר ולא עם האומנות. היום יודעים שבמשך כל השנים הייתה אומנות, אומנות יהודית מאוד מעניינת, גם בתי כנסת ובכתבי יד וכולי. אבל במאה ה-19, סוף המאה ה-19, יחד עם ההשכלה, ויש אומנות אה, מודרנית, יותר אומנים שעובדים פשוט בציור על כאן יש כל מיני, אבל מי שנחשב לאבי האומנות הישראלית זה בוריס שץ. מגיע ממזרח אירופה, עוזב את הישיבה, מגיע ללמוד בפריז, חי בבולגריה, ואחר כך מגיע לישראל. והוא, יש לו מודרניות מהסוג המאוד לאומי. זאת אומרת, הוא mm. פועל בשנים שעושים קוביזם, נגיד, והפשטה וזה. לא, הוא רוצה דימוי של מה שיש
1: פה. אז אמרנו שיש שתי מגמות, אז הוא קלירלי באופן מובהק במגמה כן. שעוסקת באומנות מודרנית עם ההכנסה של האלמנט הלאומי. כן.
0: אם כי הוא מפתח את כל הלאומיות הזאת כבר בבולגריה. זאת אומרת, יש לו מין מנגנוני לאומיות כאלה, אז פעם הוא עושה אותם בבולגריה.
1: אז תתני לי דוגמה כדי שאני <אז> אבין על מה את מדברת. איך זה קורה באומנות? מה לאומי במה שהוא עושה?
0: הוא מחפש, הוא ממש רוצה שתהיה כאן אומנות יהודית, ישראלית, ישראלית עכשיו, כשהוא היה בבולגריה לפני זה, אז איך הוא עשה את זה? הוא נגיד טייל בכל מיני כפרים בולגרים, וחיפש כל מיני סמלים עתיקים בכנסיות, וכל מיני מלאכות יד שהשתמרו, ומתוך זה הכניס אותם בעצם לציורים שלו, או לפסלים שלו. אבל כשהוא הגיע לארץ, אז אין פה המון כפרים עתיקים של יהודים ששנים עוסקים בכל מיני מלאכות יד, אז מה הוא יעשה? <laughs> אז הוא מקושש מן <laughs> היקב ומן הגורן. ומנסה ללכת בין הטיפות. אז הוא גם צריך שזה יהיה כלכלי. הוועד שמממן את בצלאל רוצה שזה יספק פשוט פרנסה mm. לאנשים בירושלים, וגם אנשים בירושלים מחפשים פרנסה. אז למשל, הוא אומר, טוב, מי פה הכי אותנטי, שהוא גם שייך למזרח, אבל הוא גם יהודי וגם יש לו עבר עתיק? תימנים. כן. אז הוא מקים מושבה של תימנים בבן-שמן, שאמורים לעסוק בחקלאות ובאמנות, בצורפות. זה כישלון קולוסאלי, עם ביתים קולוניאליסטיים ונצלניים מאוד גדולים. כן. אבל הוא עושה את זה באיזה אופן אוטופי
1: לגמרי. הוא, הוא חושב על זה כפרויקט אוטופי? כן,
0: ואוטופיה סוציאליסטית. הוא לוקח את זה מוויליאם מוריס, מי שהיה arts and Crafts באנגליה.
1: אמנות לא, ואמנות.
0: כן, אמנות ואמנות, שגם הוא היה סוציאליסט אה, כן, אוטופי. ו... והוא עושה את זה לגמרי, הוא רוצה להצמיח כאן משהו חדש. אה, אז זה היה דבר אחד שנכשל. דברים שיותר הצליחו, נגיד, זה השטיחים. אז הוא פותח מחלקה לשטיחים, גם שם תוך כדי... בבצלר? נתזור... כן, זו הייתה המחלקה בעצם השנייה, הראשונה, בין שתי המחלקות הראשונות שנפתחו. גם שם יש היבטים נצלניים, הוא מעסיק נשים ובעיקר נערות וילדות שמקבלות הרבה פחות כסף. הן עובדות, והאומנים הנחשבים של בצלאל הם אלה שמתכננים את השטיח, <אח> כמו ציור. הן המבצעות, הן מוציאות לפועל. הן המבצעות. זה קרה גם עם אומנים מזרחים, זאב רבאן מתכננת דלתות דלת, דלת, דלת ייחודיות. והאומן שמבצע אותם בעצם נשכח, ובקושי אפשר לגלות את שמו היום. אז היו הנחשבים, והיו הנחשבים פחות, אבל בתוך השטיחים יש גם מוטיבים פרסיים, כי הוא רוצה לקרוא זה בגרמניה, ושם אני מאוד אוהב שטיחים פרסיים. אבל לא רק פרסיים, כי נגיד פתאום יהיה כתב בעברית. והחיות, הוא מעסיק, הוא בעצם מתחבר עם זואולוג בשם ישראל אהרוני, ויחד איתו פותח את המוזיאון של בצלאל. וגם אהרוני הזה מביא לו כל מיני חיות, עושה פינת חי בבית ספר לאומנות, כדי שהתלמידים ישבו ויכירו את, את החיות שיש פה, נגיד איך נראה צבי ארץ ישראלי, ואז זה נכנס לשטיחים או ליצירות. הוא באמת מלקט. והוא מנסה לייצר כאן משהו.
1: איזה בנק אלמנטים ישראליים שבכל זאת מעניינים גם את האוניברסל, גם כל מיני מדינות אחרות. כן,
0: ו... ומספקים פרנסה. כללי.
1: כן, נכון.
0: ויש להם היבטים גם יהודיים, לא רק לאומיים. כן. הם יהודיים, יש הרבה פסוקים וזה, אבל למשל, הוא, את המלאכה עצמה, אז הוא, הוא מחפש כל מיני אומנים סורים. ארמנים, פלסטינים.
1: אז כמו שאת אומרת, יש כאן באמת הבטים נצלניים בעשייה האומנותית הזאת, שזה באמת בעייתי.
0: כן, אבל צריך לזכור שעל רקע התקופה, כמה שהיום זה נשמע, זאת זה אולי אבל... לא אבל... נעים לנו לשמוע, כן. אבל זה אבל היה לחלוטין, הלך הרוח. זה היה לגמרי מקובל כן. להעסיק ילדות. שהיום לא, שהחוק לא היה מצהיר להם לעבוד, וזה היה לגמרי מקובל לשלם להם פחות כסף, mm-hmm. ובעצם לא ראו בזה ניצול, ממש לא. אלא להפך, ראו בזה הזדמנות לתת למישי שהאפשרות האחרת שלה זה רק להתחתן אולי, סוג של עצמאות. Mm-hmm. זה מורכב הדבר הזה, זה לא, זה לא שחור ולבן, אבל כן. זה לא היה דבר חף מבעיות.
1: אנחנו ממש צריכות לסיים, אז אני רוצה שאנחנו בכל זאת נקפץ קדימה אל הפוסט-מודרניזם, נגיד עליו כמה מילים, כדי שאת הפרק השני כבר נוכל לפתוח בשיחה על אומנות עכשווית, ככל שהמושג הזה עומד. כן. <laughs> כן.
0: אז בסוף שנות ה-60, עוד פעם, מכל מיני סיבות שהן גם חברתיות וגם טכנולוגיות, בעיקר סביב עידן הרבה מאוד מידע וידע ותקשורת, Uh, ופחות עבודה במפעלים, יותר אינטראקציה בין, בין בני אדם. ושינויים אחרים, מלחמת וייטנאם, מלחמת קוריאה, uh, ההיפים, הרבה מאוד שינויים, זה בארצות הברית, אבל, אבל הדברים קורים אחר כך גם, גם כאן.
1: גם גולשים, כן.
0: כן, uh, גולשים וגם מתחילים במקביל במקומות שונים, נכון. בלי קשר. הם לאו דווקא גולשים מאיזה מרכז. נוצרת איזושהי תנועה שמתחילה להסתכל אחורה על המודרניזם ועל הערכים שלו. ובין השאר אומר, למודרניזם אחד מהדברים שמאוד אפיין אותו, זה תמיד היה מבט קדימה. אל העתיד, מה זה המודרני? המודרני זה החדש, עד היום אנחנו אומרים. המודרני זה החדש. בתוך המודרניזם הייתה אמונה גדולה שהחדש יהיה יותר טוב. Mm-hmm. אחרי מלחמת העולם השנייה, מאוד מאוד קשה להחזיק בעמדה הזאת. ועם שינויים נוספים בעולם, האומנות וגם היבטים אחרים של התרבות מתחילים דווקא להסתכל אחורה. והם אומרים, אנחנו לא רוצים דווקא להסתכל קדימה, אולי נתחיל לקושש קצת בעצם, כמו שעשה אולי בוריס שץ. למה עכשיו ארכיטקטורה תהיה כזאת נקייה ובלי סובייקט וכולי? בוא נלך
1: אחורה. פעם <עמי> הייתה נ... <עמי> מאוד מעוטרת, מקושטת. כן. <עמי>
0: ו... אבל נעשה את זה בלי איזושהי מחויבות לתקופה מסוימת. אנחנו לא נעשה נאו-קלאסיקה או נאו-גותיקה או משהו כזה. אנחנו נסתכל על כל ההיסטוריה ואנחנו ניקח משם דברים. והמבט היה, מעבר לעניין האסתטי של לקחת כל מיני צורות ודגמים ודברים, היה גם מבט מאוד ביקורתי, כי גם... על המודרניזם. על המודרניזם. גם על תקופות אחרות, אבל כל מיני ערכים שהמודרניזם, אפשר להגיד בגדול, מאוד האמינו בהם. למשל, כמו שוויון ואחדות, אולי סולידריות, כשמסתכלים על הגריד, אז כל אחד בגריד מאיפשהו יכול להגיע לכל אחד אחר, ולא משנה מי אתה
1: בעצם. כן. באמת, כמו שאמרת מקודם, יש משהו מאוד שוויוני, ולא מבליט רק אחד על פני אחרים.
0: אז כאן, בפוסט-מודרניזם... אמרו, כן, חשבנו שיש שוויון, או רצינו שיהיה שוויון, אבל מה נוצר? נוצרו פריבילגיות לבעלי הכוח. מי שהיה לו כוח, דווקא נראה בתוך הגריד. אולי הוא אפילו יצר את הגריד. אולי הגריד שלו היה יותר נחשב. Mm. והעתיד שלו, וגם העבר שלו, תפסו מקום יותר גדול. וכל האחרים, מה קרה להם? בעצם, איפה הם? למה האומנות, למה זה רק מעמדות מסוימים? למה זה רק גברים?
1: זה ייצוג. האם האומנות מייצגת את האחרים?
0: כן, והאם היא הייתה נאמנה לערכים שהיא לעצמה, שהתשובה <אח> בגדול הייתה לא. ואז התחילו להגיד, אוקיי, אם לא, אז בואו נסתכל על כל מיני אה, יחידים, על כל מיני קבוצות, על כל מיני אחרים ואחרות. ובוא ניתן להם מיומנות שהאידיאל שה... שלה היה המופשט. מה זה המופשט? מה שיכול לייצג כל אחד. האומנות משנה כיוון ומתחילה להסתכל על הקונקרטי. ואז היא נעשית יותר פיגורטיבית, או יותר סמלית, או יותר מייצגת. והיא במובהק רוצה להיות יותר פוליטית ויותר חברתית. כל הדברים שגרינברג אמר, מה זה ציור מודרני טוב, זה ציור שאנחנו יודעים שהוא שטוח. ורק מסתכלים עם העיניים, אה, זה.
1: אז בואי ניקח אה... דוגמה, תתני לי דוגמה שיכולה אולי להסביר את הקונקרטיות הזאת בתוך הפוסט-מודרניזם, אוקיי. בתוך יצירה שהיא פוסט-מודרנית.
0: אז נגיד, אם, אם הדוגמה של הארכיטקטורה המודרנית הייתה צ'אנדריגר בהודו, אז דוגמה מאוד טובה... של אדריכל בשם ונטורי, שהיה מהמובילים ומי שבעצם תובעים את המונח הזה של הפוסט-מודרניזם. הוא בונה בסוף שנות ה-90 גם, גם סוג של אוטופיה. כן. אבל הפעם אוטופיה שקוראים לה סלבריישן, שזאת עיר בפלורידה שהיוזמים והמממנים שלה זה דיסני. והם ווא. רוצים לבנות עיר אידיאלית. הם בונים מן בתים לא גבוהים מדי, ושאפשר ללכת ממקום למקום, ושיהיה מרכז. ומשהו שאנשים תהיה בו אינטראקציה. והוא מתכנן את מרכז שירותי החירום
1: של העיר הזאת. העיר כן. זה נחוץ גם באוטופיה.
0: כן, אם כי בניגוד לצ'אנט ריגר, שיש לו לפחות ויכוח, אם היא נכשלה או הצליחה, אז סלבריישן כנראה נכשלה. לא הרבה אנשים רוצים לגור שם, והיה שם לפני כמה שנים איזה רצע, כאילו... ואז איך הוא בונה את התחנה הזאת? קודם כל, בתחנה אתה לא יודע אפילו מאיפה נכנסים. יש מיליון עמודים מכל כיוון, ובעצם כל אחד יכול להחליט לעצמו מאיפה אתה נכנס, מאיפה לא, בבתים של קורבוזיה, הברום, הוא אומר מאיפה אתה נכנס, לאיפה אתה הלך, ואיפה כל המשרדים, ואיך כולם שווים. לא, פה זה free for all כזה. מיקס אנד מאצ' לגמרי. המבנה עצמו לא מציג את, את התוכן שלו, זאת אומרת, זה לא החומרים שמציגים, אלא להפך, הוא מצופה. ומה הוא מצופה? בדוגמה של כלב דלמטי, עם הנקודות השחורות, כי הכלב הדלמטי הוא סמל, כך מסתבר, של שירותי הכבאות בארה״ב. <laughs> אז זה כן מציג, אבל, אבל זה לא מציג, זה לא החומר עצמו, זה כיסוי על כיסוי, העמודים פתאום כל מיני קצת כותרות כאלה, והם פתאום תכלת, הכל ורוד. מאחורה בכלל המבנה של ה... זה נראה כאילו לקחו אותו מצפון-מזרח ארה״ב עם איזה גג רעפים, לא קשור לפלורידה, מלמעלה דקלים. משהו מאוד מאוד... אה, מעורבב. מעורבב, אבל אפשר להגיד שהוא משהו מאוד ייחודי. הוא בדיוק מתאים לעיירה של מה זה דיסני? זה כאילו המצאה של ההמצאה ש... שאין הרי מקור, זה לא שפעם הייתה של גאה אמיתית ועכשיו אנחנו מציגים אותה, נכון? זה סוג, זה נקרא סוג של סימולקרה. דימוי של דימוי של דימוי שאין לו את הדבר שמתחילים איתו. כן. והדבר הזה באופן מפתיע הוא ייחודי, אבל הוא גם מאוד מאוד מתאים. כשקורבוזיה בונה בצ'נדריגר, אנשים אומרים, סליחה, אנחנו רוצים להיות מודרני, אנחנו רוצים להיות הודים, אנחנו לא צרפתים, מה אתה מביא לנו את הקורבוזיה הזה? כן. בוא. הוא בונה משהו שהוא סופר מתאים למקום. הוא מאוד יותר... אמריקני.
1: כן, מאוד אמריקאי, מאוד uh, דיסני. מייצג ו... את החלום האמריקני, כן. את הדמיון, את היזמות הפורצת דרך, כן. כל מיני ערכים ש...
0: כן, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא עושה את זה בצורה שלא נאמנה לשום דבר, נגיד, בהיסטוריה של פלורידה mm-hmm. או של הקריבים. הוא אומר, דווקא זה שאני לוקח מפה ומשם, ודווקא מזה שאין לי מקור אחד, זה הדבר האמריקאי, וזה יהיה האוטופיה שלי.
1: יפה. בפוסט-מודרניזם הזה, עם הדוגמה הזאת, אנחנו נסיים את הפרק ונסכם אותו, וזה יאפשר לנו להמשיך הלאה אל מה שאולי קורה עכשיו, בתקופתנו. עד שנות ה-70 של המאה ה-20, תחום המחקר של תולדות האומנות למד את האומנות בעיקר דרך הסתכלות אסתטית. משנות ה-70 ואילך נוספו שאלות של זהות, אידיאולוגיה והקשרים היסטוריים וחברתיים לתהליך המחקר והלמידה. בפרק הזה עסקנו במודרניזם. אפשר להגדיר את המודרניזם בתור תקופת זמן מסוימת, בין 100 ל-150 שנים של יצירה, מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, וכל מה שצויר, פוסל, צולם בתקופה הזאת, הוא מודרני. למרות מורכבותו של המודרניזם, אפשר לזהות בו שתי מגמות בולטות. האחת, יצירה מופשטת שמתרחקת מייצוג ישיר של העולם, והשנייה, יצירה שמציגה מאפיינים לאומיים, ובו זמנית מייצרת אותם. לקראת סופו של המודרניזם עובר מוקד היצירה והמחקר מאירופה לארצות הברית. מבקר האומנות קלמנט גרינברג תרם רבות להגדרת המודרניות המאוחרת, ולפיו, המודרני הוא יצירה שמציגה את עצמה כפי שהיא, לא מנסה למסור מסר מורכב יותר ממה שהיא מציגה. אין רמזים או אמירות רקע שמרחיבות את המוצג. עמדה זו של גרינברג הייתה עמדה דומיננטית ששלטה בשיח באמצע המאה ה-20. דיברנו גם על הצעתה של רוזלינד קראוס למאפייני המודרניזם. קראוס הייתה תלמידתו של גרינברג, ולפיה המאפיין של המודרניזם הוא הגריד, אותו משטח עשוי שתי וערב, צורה שמגלמת בתוכה את הערכים של המודרניזם, דוגמת היעדר היררכיה, אנליטיות. והיעדר סובייקטיביות. דוגמה מובהקת לניסיון להתחקות אחר המאפיינים של המודרניזם היא העיר צ'נדריגר שבהודו, שמבנה הציבור שבה תוכננו ונבנו כגריד, מבנה שמשקף את השאיפה לחדשנות. שאלנו האם יש אמנות מודרנית ישראלית, וסיפרנו על ניסיונותיו של בוריס שץ לייצר אמנות כזאת, שיש בה מאפיינים מקומיים, שיכולים גם לדבר אל מדינות אחרות, ובו זמנית מספקת מקומות עבודה לאנשי הישוב. סיימנו את הפרק בשאלה מהי התקופה הפוסט-מודרנית. בעקבות האכזבה מהמודרניזם, שלא רק שלא מימש ערכים של התקופה, למשל שוויון, אלא גם רמס אותם בלאומיות קיצונית שהגיעה לשיאה במלחמת העולם השנייה, התעוררה ביקורת, שבמקום לשאול שאלות על העתיד, התבוננה בעבר, ואספה ממנו מקורות השראה ורעיונות ליצירה. במובן הזה הפוסט-מודרניזם יצר יצירות מעורבבות, מלאות דימויים וייצוגים מתקופות שונות, ובכל זאת היו אלה יצירות שייצגו את מאפייני המקום, את ערכי המקום שבו נוצרו. הפוסט-מודרניזם נמשך עד שנות ה-90 של המאה ה-20, ויש שאומרים עד שנות האלפיים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור מירב ירושלמי, מרצה לאומנות עכשווית באוניברסיטת בן גוריון ובמוזיאון תל אביב לאומנות, וגם חוקרת עצמאית. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו נשתמע בפרקי מעבדה נוספים. ופתאום...